0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr lieben Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lunchbreak-Formats, in dem wir, Nils und Maurice vom Klugschweizer podcast uns kurz und knackig, so 15 bis 20 Minuten, mit interessanten Themen auseinandersetzen. Und diese Woche hat Nils uns etwas mitgebracht. Nils, worum geht's heute?
1: Ja, wir, du weißt es, ich bin in der Energiedomäne zu Hause und mittlerweile ist das Thema ja auch ein sehr aktuelles Thema für fast alle von uns. Äh, die Energiepreise steigen ähm, ganz, ganz drastisch und viele Menschen haben gerade auch Schwierigkeiten ähm, oder werden Schwierigkeiten höchstwahrscheinlich bekommen, Rechnungen zu bezahlen und, 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 und. Das ist vor allen Dingen ein sehr akutes, hoffentlich nur kurzfristiges Problem, aber wir wollen uns heute mit dem Thema Energie auch nochmal weiter beschäftigen, denn eine Lösung, die schon lange bekannt, aber bisher leider, wie wir wissen, nur bedingt weit ausgebaut ist, sind natürlich erneuerbare Energien und darum soll es heute im Endeffekt mal gehen. Und wenn du an erneuerbare Energien denkst, Maurice, was sind so die Energieträger oder was ist das, was dir da als erstes in den Kopf kommt?
0: Kohle? <lacht> ja, erneuerbar
1: natürlich, man muss nur ein paar Millionen Jahre warten. Klar, geht. Ähm, ne, Solarenergie, Solarenergie. Und Wind. Und Wind, genau. Interessanterweise nur Platz 2 und 3 in der ähm, Liste der erneuerbaren Energien, praktisch Erzeugung. Auf Platz 1 ist. Nuklear. Nee, war ein Spaß. Äh, ist zwar jetzt auch als Grün, aber wäre, glaube ich, auch nicht so groß. Nein, das äh, meiste kommt tatsächlich durch Wasserenergie in Deutschland. Hat mich auch ein so. bisschen äh, überrascht, um ehrlich zu sein, weil die Verwirrung war gerechtfertigt. Hier ist Nils aus dem Schnitt und ich habe mir die Quelle nochmal angeschaut und dann gesehen, ah, das war gar nicht Deutschland, sondern weltweit. Weltweit ist äh, Wasserkraft die größte... Form der erneuerbaren Energien. Das bezieht sich also nicht auf Deutschland, genauso wie die jetzt folgenden Werte sich ebenfalls nicht auf Deutschland beziehen, sondern eben auf die weltweiten Werte. Mein Wissen immer war, dass das in Deutschland nicht so gut funktioniert, aber ähm, tatsächlich scheint das Stand 2019, glaube ich, war es, der größte Sektor zu sein, und zwar mit 1170 Gigawatt. Photovoltaik, also Solar, ist mit 760 Gigawatt und Wind hat 743 Gigawatt. Also
0: zusammen das ist ja sogar ein richtiger Unterschied, oh, also richtig großer.
1: Die Zahlen, die wir hier gerade vorgestellt haben, sind von 2019. Also tatsächlich schon etwas alt. Man könnte jetzt denken, ja, vielleicht gar nicht so alt. Aber ich habe jetzt gerade noch mal aktuellere Zahlen rausgesucht und bin dabei auf ein paar ja doch sehr erfreuliche Ergebnisse gekommen. Zum einen haben wir in Deutschland schon deutlich mehr mittlerweile. Wir haben alleine 8600 Gigawatt in Photovoltaik, also in Solarleistung, ähm, sowie äh, 390 Gigawatt in Wind äh, und das sind die potenziellen Stromleistungen, muss man dazu sagen, ähm, sowie... 260 Gigawatt in Biomasse. Das heißt, potenzielle ist natürlich nicht gleich der, die wirklich erzeugt wird, denn man muss äh, dazu sagen, 8600 Gigawatt äh, in Photovoltaik, das klingt natürlich toll. Das sind aber die, ist die Menge, die, sage ich mal, 100% Sonneneinstrahlung, perfekter Winkel, alles läuft perfekt. Und das ist nun zumindest ist mehr als die Hälfte der Z äh, Zeit des Tages nicht der Fall, sondern nur relativ. Ja, begrenzt an begrenzten Zeiten des Tages dementsprechend kommen wir auf 3390 Terawattstunden pro Jahr das heißt das ist die Anzahl an was die Menge an Strom die tatsächlich produziert wurde äh, 2021 und wenn man das umrechnet dann sind das 3000 800, äh, nee, äh, 387 Gigawattstunden. Also da ist schon deutlich was passiert und auch äh, international sehen wir, dass sich eben ähm, einiges getan hat. Also der Ausbau der äh, erneuerbaren Energien geht voran ähm, und hoffentlich auch äh, weiter so schnell. Ich möchte heute mal ein bisschen mehr über Wasserkraft sprechen, denn aus meiner Sicht die, ja, für mich überraschendste Energiequelle so gesehen, denn wenn ich an Wasserkraft denke, dann denke ich vor allen Dingen an Pumpspeicherkraftwerke. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? Nee. Im Endeffekt eine der coolsten Möglichkeiten, um Wasser zu speichern, also Energie zu speichern. Und zwar funktioniert das über einen Höhenunterschied, beispielsweise in den Bergen. Österreich macht das zum Beispiel sehr viel. Man pumpt, oder auch in, in Skandinavien, man pumpt Wasser, wenn man zu viel Strom hat, den Berg hoch. Da ist eine Pumpe, die pumpt einfach Wasser von Becken A, was unten liegt, hoch in Becken B. Da geht eine Menge Energie bei verloren. Aber am Ende hast du gigantische Wassermengen oben in irgendeinem so äh, Teich. Und wenn du irgendwann mal Wasser brauchst, dann lässt du es einfach wieder runterfließen. Und beim Runterfließen wird es halt durch Turbinen so gesehen durchge hm. durchgeleitet. Und das produziert Strom. Also du erzeugst so gesehen keinen neuen Strom, sondern du speicherst Energie, indem du Wasser dem Berg hochpumpst. Es ist mit eine der besten ähm, Speichertechnologien, die jetzt nicht auf Batterien beruhen, die wir aktuell haben, weil sie vor allen Dingen auch ja, sehr günstig in den Ressourcen ist. Ich meine, man baut halt den, die Rohre, um das hoch und runter zu pumpen. Man baut die Becken und man baut die äh, Turbinen. Man braucht aber keine seltenen Erden oder, sel oder irgendwelche Metalle oder sonstige Sachen für die, für die Batterien. ist also relativ ja, günstig. Aber es gibt noch viele, viele weitere ähm, wasserkraft ja, ähm, Generatoren so gesehen, also die wirklich Strom produzieren. Und bevor wir jetzt auf die verschiedenen eingehen, habe ich mir mal angeguckt, ähm, was die IEA, also die International Energy Association für den Plan ähm, Net Zero 2030, also ähm, wo wir praktisch am Ende mit all unseren Dekarbonisierungsmaßnahmen, äh, wie zum Beispiel ähm, Wiederauflebung von, von Mooren und so weiter, dass wir Praktisch netto auf null Emissionen kommen. Das ist der Plan bis 2030 und dafür ist vorgesehen, dass wir bis 2030 ähm, aus dem Meer gewonnene Energie in Höhe von 27 Terawattstunden pro Jahr erzeugen. Zum Vergleich, also in Deutschland jetzt ne, haben wir 1,1 Terawattstunden aus Wasser, aber das ist nicht die Meereskraft, sondern vor allen Dingen ähm, Pumpkraftwerke und so weiter, die oder in Flüssen. Hierbei geht es jetzt um, explizit um das aus dem Meer gewonnenen äh, Strom. Stand 2020, was schätzt du, wo sind wir? Ziel ist also nochmal 27 Terawatt. Wo sind wir jetzt, was glaubst du, grob? Keine Ahnung, 5. 1,6. Ja, gut. Ähm, 2000, also vor 20 Jahren waren wir bei 0,6. Wir haben es also geschafft, in 20 Jahren 1 äh, Terawatt Ozeanenergie irgendwie auszubauen. <lacht> ähm, wenn wir mit der Quote weitermachen. Es wurde auch zwischenzeitlich weniger. Also 2011 hatten wir auch mal 0,5 Terawattstunden. Also es, wird auch, es ist noch nicht so groß im Kommen. Ähm, aber es passiert gerade ganz viel. Und da passieren nämlich extrem spannende Sachen. Wir wollen uns jetzt mal so ein paar verschiedene Sachen angucken. Das wohl älteste aus diesem Bereich, das sind die sogenannten Gezeitenkraftwerke. Der Ursprung der Idee dahinter, die ist schon uralt, die war schon, bevor wir überhaupt Strom hatten, äh, gab es schon die, äh, die Idee, Gezeiten, also das Ebbe und Flut irgendwie zu nutzen. Ähm, 1961 gab es in Frankreich das erste Kraftwerk. Ähm, das war in irgendeiner so Bucht. Die hat äh, 12 Meter, glaube ich, äh, 12 bis 16 Meter Höhenunterschied äh, zwischen Ebbe und Flut. Also das ist natürlich gigantisch und eine tolle mhm. Sache, weil diesen Tidenhub, äh, den braucht man, um eben da ein, ein Kraftwerk zu machen. Und das läuft nämlich so, man baut im Endeffekt an so eine Flussmündung oder in so eine Bucht eine, eine, äh, ja, einen Damm. Und dieser Damm ist ausgestattet mit einer Menge von Turbinen. Und wenn das Wasser reinfließt, werden diese Turbinen ähm, praktisch betätigt und, und produzieren Strom. Und wenn das Wasser wieder rausfließt, produzieren sie wieder Strom. Eine super Sache, aber leider braucht man mindestens, glaube ich, drei Meter, habe ich gelesen, um da überhaupt sinnvoll mit Strom zu erzeugen. Und die Menge oder die, die Regionen, in denen es drei Meter Tidenhub gibt, die sind sehr, sehr limitiert. Ich glaube, weltweit geschätzt waren es ungefähr 20 terawatt maximal theoretisch und okay, krass. das ist jetzt leider nicht so viel. Es gibt auch daher sehr, sehr wenig Gezeitenkraftwerke. Die meisten, also es gibt eins in Frankreich, wie gesagt, das hat eine Leistung von 240 Megawatt, das ist schon ziemlich groß für ein einzelnes System, das 1966 gebaut worden 1966. In Russland wurde 1968 noch eins gebaut mit 1,7 Megawatt, in Kanada gibt es noch eins mit 20 Megawatt und dann jetzt vor kurzem, 2011, wurde nochmal ein riesiges in Südkorea gebaut mit 254 Megawatt. Die Technologie ist super, es ist total äh, regenerativ, aber leider aufgrund der, ja, der Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, leider nicht überall umsetzbar. Und daher ja ist es cool, dass es das hier und da gibt, aber leider, naja. Äh aber es ist,
0: sind das jährliche Angaben, also was sie generieren?
1: Also das ist äh, eine äh, Maximalleistung, die das äh, bringt von 240 Megawatt und liefert damit ah. jährlich 600 Gigawattstunden. Also beispielsweise das ah, okay. äh, in Frankreich. 600 Gigawattstunden pro Jahr, das ist schon eine äh, ordentliche Menge. Genau, und jede Turbine, die da, und davon gibt es 24, äh, bringt halt 10 Megawatt. Ja, total spannend, aber leider wird es nicht die Lösung unserer Energiekrise sein. Ähm, auch wenn die Technologie dahinter sehr spannend ist. Eine andere Möglichkeit, Strom zu produzieren, ist ähm, ebenfalls über die Gezeiten, dann aber nicht über diesen Tidenhub, sondern im Endeffekt äh, ja, Windanlagen unter Wasser. Ich glaube, das hat man auch, wenn man sich mal so Dokus dazu angeguckt hat, auch häufiger schon gesehen. Ähm, dabei geht es dann tatsächlich praktisch genau das gleiche Phänomen praktisch wie beim Wind. Wir haben also ähm, eine Masse, die sich bewegt und durch die Bewegung erzeugt sie halt Energie. Und wenn wir praktisch ein Windrad oder eine, einen Propeller so gesehen in der Hinsicht da, äh, in diesen Strom reinpacken, dann äh, kann dieser einen Generator antreiben. Das ist bei Wind schon sehr einfach und sehr viel gemacht. Ne? Wir kennen das ja, Windkraftanlagen, so On- und Offshore, funktionieren super. Unterwasser ist es leider noch nicht so weit verbreitet. Es ist, glaube ich, die bisher ausgefeilteste Wassertechnologie nach den Gezeitenkraftwerken ähm, und wird auch hier und da schon auch angewendet. Aber es kommt jetzt gerade ganz viel, weil eben ähm, da das Interesse steigt. Der Vorteil von einem Unterwasserkraftwerk im Vergleich zu einer äh, Windkraftanlage ist die Effizienz, weil Wasser natürlich eine viel höhere Dichte hat. Mhm. Ähm, kann man damit natürlich deutlich mehr Wasser, also deutlich mehr Energie gewinnen in, in, auf einem kleineren Gerät, was total cool ist. Und Ebbe und Flut haben wir eigentlich überall. Ähm, die Strömung muss natürlich passen. Der Deutsche Wissenschaftliche Dienst, Dienst des Bundestags hat, glaube ich, 2007 oder 2009 gesagt, es gibt in Deutschland leider nur eine einzige Stelle und die wäre südlich von Sylt und da wäre leider ein Naturschutzgebiet. Ähm, deswegen wäre das für Deutschland nicht so relevant. Das war aber 2007. Keine Ahnung, wie viel sich da bisher getan hat. Ich habe da jetzt gerade nichts Neueres zu gefunden. Das sind aber Technologien, die vor allen Dingen auch in Schottland ganz stark auch ausgebaut werden sollen und die eben praktisch dann unter Wasserwindkraft ist. Der Nachteil dabei, und das ist nämlich bei all den Wind-, Wasser- oder Ozeangeneratoren äh, der Fall, man weiß leider noch nicht so genau, wie viel ähm, Impact das auf die äh, ja, auf die Flora und Fauna hat. Man mhm. kann sich das vorstellen, ähm, wenn da so ein, ein größerer Fisch oder ein Wal in diese Turbine kommt. Ich könnte mir vorstellen, das kann, <lacht> kann ein bisschen ungünstig für das Tier ausgehen, <lacht> ähm, die ersten Geräte, die da getestet werden, scheinen aber ganz gut damit. Also da scheint es keine größeren Probleme damit zu geben. Aber wie gesagt, das ist alles noch ähm, ja Dinge, die da wissenschaftlich erforscht werden müssen. Und es wäre natürlich blöd, wenn wir jetzt dann irgendwie da den,
0: den Mixer unter Wasser aufbauen und der ja. dann die ganzen. Natur <lacht> aber es erscheint so intuitiv, ne, dass du halt so hast Wassermengen, die sich irgendwie natürlich bewegen und dass man das halt nutzt. Aber gleichzeitig stellt man sich ja auch die Frage: Okay, wie ist dann der Verschleiß? Weißt du, also müssen die dann immer? Weil wenn da so Räder drin ja. sind und da wird irgendein Zeug reingespült wie Algen oder Sand, ähm, ähnliches, wie hältst du die so, dass die die Effizienz auch nach fünf Jahren noch haben, sage ich mal.
1: Genau, Salzwasser ist ja auch bekannt dafür, Korrosion ja. zu erzeugen. Genau, ähm, ein bisschen, ja. Genau. Ein anderes großes Problem ist natürlich auch einfach die Wartbarkeit. Ich meine Windkraftanlagen selbst sind jetzt auch nicht das angenehmste, glaube ich, zu warten. Gerade Offshore-Windanlagen sind, glaube ich, schon deutlich schwierig zu warten, aber unter Wasser ist es noch ja. deutlich schwieriger. Und gerade wenn du dann nicht das kristallklare Wasser der Karibik hast, sondern die Nordseegrütze, wo du nach zwei Zentimetern deine Hand nicht mehr siehst, dann wird es noch schwieriger. Wo war nochmal das Rotorblatt? Ich glaube links. Batz. Und direkt auf den
0: Kopf. <lacht> wieder eine Hand verloren. Ja. Scheiße.
1: <lacht> nee, also das ist äh, ein riesiges Problem. Und natürlich auch, wie transportiere ich? Also man muss ja äh, Unterwasserkabel dann wieder verlegen, um eben den Strom ähm, ja, an, ans äh, Land zu bringen. Europa fährt aber auch dabei. Ähm, in den USA zum Beispiel geht man eher so... Äh, Kleinanlagen und, und die auch verteilt. Europa möchte das wie auch die großen äh, Offshore-Windanlagen eher als solche Parks machen. Das heißt, das hat den Vorteil, man muss eben nur eine große Leitung legen und kann die dann äh, etwas besser warten, als wenn du hunderte kleine Leitungen legen musst, was natürlich deutlich teurer ist. Ja, ähm, Unterwasser-Windradanlagen, äh, total spannendes Ding. Ähm, ich denke, da werden wir auch in der Zukunft relativ viel von sehen. Es gibt aber noch eine andere Sache und die finde ich persönlich extrem cool und da ist nämlich jetzt gerade ein sehr erfolgreicher ähm, ja, Testlauf so gesehen ähm, abgeschlossen. Und das Ganze nennt sich Blowhole und ist im Prinzip ein äh, aus Wellenenergie erzeugendes, äh, äh, ja, ein erzeugender Generator, der, der Wellen benutzt. Und zwar, kennst du das, ähm, diese Videos von solchen Steinklippen, wo auf einmal immer wenn die Welle kommt, so ein eine Wasserfontäne rausschießt. Ja. Dieses Prinzip nutzen im Endeffekt diese äh, Blowhole-Generatoren. Ähm, ich glaube, die haben noch einen anderen Namen, ähm, aber ich nenne sie jetzt einfach mal so, um äh, diesen lustigen Namen vorzuführen. Ähm, dabei geht es im Endeffekt, wird, so ein, ja, wird praktisch aus Zement ähm, äh, ein, oder Beton so eine riesige Kammer gebaut, die unter, also unter der Wasseroberfläche praktisch eine Öffnung hat und die Wellen gehen dann praktisch da rein und schießen die Luft, die sich äh, überhalb des Wassers ähm, ah, ja, bilden, ja. nach oben. Und die äh, Luft geht dann durch eine Turbine raus und produziert dann Strom. Ähm, der Vorteil davon ist, alle elektrischen Sachen sind überirdisch. Das Ganze kann man relativ küstennah machen. Also überall, wo Küsten sind und wo Welle ist, also Ostsee eher weniger, Nordsee aber schon wieder gut möglich, ähm, kann man diese Geräte bauen. Und äh, die haben zum Beispiel kurz, also King Island, das ist vor Australien, eine 200-Kilowatt-Testanlage äh, gebaut, die deutlich besser funktioniert hat, als sie das vorher technisch, theoretisch erwartet haben. Und ähm, es ist super einfach zu warten, weil alles, was äh, Verschleiß hat, eben über der Wasserlinie ist. Und ähm, es pustet nämlich dann tatsächlich nur Luft äh, durch die Turbine, es ist also wie so ein Kompressor, so ein Blasebalg. Und ähm, äh, dadurch. Ja, ist auch noch weniger Impact auf die Natur. Da kann kein Vogel reinfliegen, der dann da irgendwie durchgehäckselt wird und äh, dadurch, dass man vor den Eingang da auch ein Sieb machen könnte oder sowas, kann man auch verhindern, dass die Tiere sich dann da irgendwie festsetzen und es das Wasser so gesehen wird nicht komprimiert, es ist einfach nur praktisch wie eine Klippe, an die das Meer so gesehen künstlich dran schwappt. Und ähm, das halte ich für eine super spannende Technologie, weil sie ist auf der einen Seite sehr simpel, so eine, äh, einfache, eine einfache Turbine, ähm, da ist, die ist technisch nicht aufwendig. Und ja, so ein, so ein L-Stück in Beton zu gießen ist jetzt auch nicht so schwer, also es ist… <lacht> simpel Und es nutzt einfach nur diese enorme Kraft von Wellen. Und äh, ich glaube, wir alle kennen, die schon mal im Meer waren, das, äh, kennen das Phänomen, dass Wellen doch schon eine Menge Energie haben, auch wenn sie eher klein wirken. Und von daher, ich glaube, das ist auch eine richtig spannende Sache. Ich bin gespannt, wie viel äh, ja, wir davon in
0: Zukunft äh, an unseren Küsten sehen werden. Stell dir so ein Ding in, in Nazaré vor, wie heißt dieser Ort? Ja, Nazaré, ne, wo immer die äh, Riesenmonsterwellen sind, wo auch immer die Surf, Big Wave Surf Competitions sind. Nazaré in Portugal, glaube ich.
1: Ja, ich, ich glaube, das Problem. Das sind so Riesenwellen, also wirklich. Ja, so mehrere Stockwerke <lacht> hohe Wellen. Ja, ja. Das Problem dabei ist, du müsstest dann ja praktisch das Ding auch wirklich sehr hoch bauen, <lacht> ja. damit es nicht unter Wasser ist. Und, äh, ich mir vorstellen, aber da würde dass, Energie
0: bei rumkommen, ich sag's dir.
1: Ja, aber du müsstest auch sehr viel Energie, glaube ich, aufwenden, um <lacht> das Ding zu bauen. Aber ja, da würde auf jeden Fall eine Menge Energie bei rumkommen. Auf der anderen Seite, die Surfer, die dann vielleicht da an, an die Betonwand dran klatschen, die werden sich auch nicht
0: freuen. Vielleicht naja. ist das so eine, neue, eine neue, neue Competition, wer dann in dieses Loch und dann so rausschießen kann, weißt du? Durch die Turbine? <lacht> Durch die, ja, okay, das wäre dann vielleicht nicht viel kritisch. <lacht>
1: Ja, ähm, eins steht fest, äh, wir haben extrem viel Potenzial noch, was ausgearbeitet, also was ausgebaut werden muss. Fest steht aber auch, dass ja, ähm, Offshore-Wasserkraftanlagen deutlich komplexer, komplizierter zu warten und teurer in der, im Bau sind als, ähm, als äh, Onshore-Geräte. Ich bin jetzt nicht auf Wellengeneratoren ähm, anderer Art eingegangen. Es gibt auch noch welche, die mit dem Kabel festgebunden sind und dann praktisch durch das Hoch- und Runterstrom äh, produzieren oder dadurch, dass sie sich auseinander auseinanderbewegen. Äh, gibt es auch noch ganz viel, werden auch die ersten Sachen installiert. Spannende Sachen, da passiert gerade unfassbar viel und zwar unfassbar viel im Sinne von nicht mehr Grundlagenforschung, sondern tatsächlich, wir machen die ersten Feldversuche, wie viel bringt es uns wirklich. Da kommt eine Menge, aber es ist auf jeden Fall auch wieder nur ein Teil, der uns im Gesamtkomplex irgendwie helfen wird. Der Vorteil, vielleicht noch als letzten, letzten Punkt dazu, der Vorteil ist, Gezeiten, Wellen, das ist fast immer da, anders als Sonne und Wind, ähm, auch da gibt es eine Fluktuation, aber es ist deutlich ähm, ja, vorhersagbarer und deutlich konstanter als äh, andere re regenerative Energien. Dementsprechend wird das wahrscheinlich ein sehr wichtiger Faktor auch werden. Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir ähm, jetzt in den nächsten Jahren dort große Fortschritte machen. Und
0: ja, das war's. Ich warte auch. auf Fusions, Fusionsreaktoren mit dann Abfall. Genau. Die werden uns <lacht> bestimmt in den nächsten paar Jahren ja. Zwei Jahren sind die da. Ja, in dem Sinne. Nee, sehr, sehr interessant jetzt. Ich habe da noch nie über Wasserenergie nachgedacht oder über Wasserkraftwerke. Ich tatsächlich auch nicht bis
1: vor kurzem und war total fasziniert davon. Ähm, wie immer findet ihr alle Links und Quellen und weiterführende Informationen in den Show Notes. Wenn ihr wollt, folgt uns doch gerne auf allen Social-Media-Plattformen, außer auf äh, TikTok. <lacht> äh, wenn ihr wissen wollt, warum ihr uns nicht auf TikTok folgen sollt, dann hört euch die letzten beiden Folgen eigentlich am besten an, aber vor allen Dingen die letzte Folge. Und in dem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge und hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.